0: Hallo und herzlich willkommen in der aller, aller, allerersten Folge des finanzfabio Podcast Und gerade zum Start habe ich einen Gast, den Christian Freihofer, Mit dem habe ich geredet, wie mein eigenes Wertschriftenportfolio so ist, ob das etwas taugt oder ob das nichts taugt. Und er hat das eigentlich live im Podcast ein bisschen auseinandergenommen, ein gesagt, hey, auf das würde ich schauen, da würde ich anders machen. Ja, wenn du da gespannt bist, darfst jetzt da gerne ein Drei Ganz viel Spaß mit der allerersten Episode. Reden wir ja. Christian Freihofer. Ähm, Christian kenne ich von LinkedIn. Wir haben uns heute das erste mal persönlich gesehen, haben aber auf LinkedIn doch noch einen recht regen Austausch gehabt, weil du bist heute auch noch mega aktiv, denkt mich.
1: Ja, ja, das ist so. Ja.
0: Ist das so äh, ein Post am Tag, oder?
1: Ja, das ist so ein, bisschen, ein bisschen die Idee dahinter. Ich komme natürlich auch nicht immer dran oder ähm, habe Zeit dafür. Ähm, aber das ist ein bisschen die Strategie dahinter: eine Art von Content-Marketing und ja. so ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Und das mache ich jetzt ziemlich genau ein Jahr. Und ähm, relativ zufrieden eigentlich so mit. Ja. Also, Überraschend.
0: Bei mir ist es definitiv geschafft, mit aufmerksam zu machen. Ähm, und ein Jahr hast du hätte jetzt noch, ich sogar noch länger, aber vielleicht bin ich in dem Fall einfach einer der Ersten gewesen, der da fleissig ist, mitlesen. Das könnte noch sein.
1: Ja, wahrscheinlich sehr wirklich. Im Dezember letztes Jahr habe ich angefangen mit dem, ein bisschen, mich mit dem beschäftigen, Oder wie kann man ein bisschen das Profil besser darstellen und wie ja. kann Content Marketing dort funktionieren. Und ähm, ja, seit dort mache ich das eigentlich aktiv. Ja. Okay. Ähm, <lacht> ich
0: wollte die Frage später stellen, wieso bist du so aktiv auf LinkedIn, wenn wir schon im Thema sind. Du hast Anfang Dezember, Mitte Dezember hast du einen, einen, einen Wettbewerb gemacht und gesagt, hey, die ersten drei, die hier kommentieren, die bekommen eine Depotanalyse geschenkt. Und ich habe dann gefunden, ja, ich, ich kommentiere das Zeug eh immer oder das Liken. Ich schreibe es da gerade mal an. Und äh, bin, glaube ich glaube der Erste, als ich das richtige Meldung Vielleicht der Zweite, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall einer der ersten drei. Ähm, ich hat er tatsächlich die Depotanalyse begonnen. und mein erster Impuls war, er kommt, ich schenke den weiter oder ich frage dich, ob ich den weiter schenken kann. kann und dann habe ich mal eine Sekunde länger überlegt und dachte, nein, weißt du was, nimm mich doch einfach grad vor dem Mikrofon auseinander, was ich besser mache <lacht> in meinem Depot. Ähm, dann habe ich dich angerufen und du hast äh, sofort zugesagt, du hast das gerne machen im Podcast. Finde ich mega cool. Danke
1: vielmals. Danke dir. Also, habe ich sehr gern zugesagt. Oder? Ich finde das auch cool. Das ist mein erster so Audio podcast Ein Video habe ich auch schon gemacht. Und ja. ja, also, das, das kommt vielleicht oder fließt dann gerade ein bisschen in die, die Marketingstrategie, Content-Marketing. Aber es macht auch Spaß, sich so, austauschen. Ja. Und über so Medien das ist sicher eine coole Erfahrung. Wieso nicht? Auf jeden Fall.
0: Ähm, Dadurch, dass es nur Audio ist, ich, ich tue euch schnell den Christian beschreiben. Äh, stellt euch mich vor, einfach nochmal einen Kopf grösser. <lacht> vom Style her, von der Brille her, vom Oleg her, es so ist etwa eins zu eins identisch. Ähm. Mega, ich, so ich glaube, so stellt man sich Finanzler einfach vor, wie so ein Bilderbuch mit, so eigentlich, oder Aber
1: ich habe Turnschuhe also ja. und sicher keinen Anzug. Oder? Ich du auch, ja. auch nicht. Jetzt <lacht> ja, sind wir dann nicht so typische Finanzler.
0: Ja, einfach so Finanznerds da okay Du bist äh, CFA, das ist Certified Financial Analyst. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Advisor sage am Schluss noch. Was machst du den ganzen Tag? Oder stell dich mal vor, Christian.
1: Ja, also sehr gerne. Ähm, ja, ich bin äh, 35 jetzt seit, ja, was ist das, rund, rund zwei, nein, rund drei Jahre selbstständig. Bin vorne bei meinem Vermögensverwalter in Zürich für knapp zwei Jahre. Ähm, vorne bei einem Startup-Unternehmen, das ich gegründet habe. Und äh, ja, heißt vom, Das heißt oder die Firma heißt Refund Swiss AG. Ja. Ähm, die befasst sich mit so Mehrwertsteuer Rückerstattungsprozess, das Ganze digitalisiert. Ja. Und ähm, ja, so vom tiefen Background oder einmal studiert im Finance-Bereich und hast während dem Studium Praktikas gemacht bei Banken. Also eigentlich der Abstecher ähm, zu dem Startup war dann mehr so ein bisschen eine Ausnahme. Und nachdem wo ich dort raus bin, <lacht> habe ich eigentlich den Weg. Ja, in der Finanzindustrie so weiterverfolgt aber natürlich eben bei mir wie bei dir vielleicht auch ein bisschen das Unternehmer gehen und halt das mit der Selbstständigkeit äh, äh, ja, relativ gut können kombinieren oder der eigene Chef sein und sich den liebelangen langen Tag mit dem befassen wo einem Spaß macht was ja. einem fasziniert ja.
0: ja also die, die ganze Finanzen die man annehmen, macht macht Spaß
1: ja also es ist äh, das, ich, ich, ich verstehe, dass das nicht jeder so denkt, also meine Freundin zum Beispiel interessiert sich gar nicht dafür, <lacht> aber äh, ich kann mir nichts Spannendes vorstellen oder ich sitze, äh, ja ich auch nicht wie viele Stunden in der Woche, wenn ich gerade bei dir äh, einen Podcast <lacht> aufnehme oder bei, bei Kunden, ähm, die größte Teil von der Zeit ähm, an, meinem, an meinem Bürotisch äh, vor meinem Bildschirm ja. und, und tue Sachen lesen, Sachen analysieren, mir Gedanken machen, ähm, dass ich gerade dummes Zeug mache mit, mit meinem Geld und dem Geld von meinen Kunden. Ja,
0: ja okay. Du doch mal beschreiben, wie, wie so ein normaler Tag bei dir aussieht, mhm. weil was ich merke ist, auch bei meinen Kollegen, ich weiß zwar, was sie schaffen und wo, aber was sie schaffen wirklich den ganzen Tag, habe ich keine Ahnung. Ich finde es auch immer noch spannend, wenn die Leute etwas genauer gehen, erzählen weil irgendwie... Wenn die, äh Früher bist du ja noch als Kind und dann hast du gesehen, was so den ganzen Tag läuft, oder dann hat es also den Kindertag in der Firma nicht, wo du mal schauen was der Papi macht. Ähm ich, meine, ich bin mit meinem Vater geschaut. er ist, ist äh, Weinhändler, also der läuft in Restaurants okay. und, und, und Bars hinein zu Zürich und, und, und trägt dann eine neue Wein an. Ich muss sagen, ich merke keinen Unterschied, was der im Privatleben macht oder beim Arbeiten. Und ich habe letztes mal einen Beitrag geschrieben, was ein Finanzplaner eigentlich so den ganzen Tag ähm, macht. Ja, erzähl mal, was machst du den ganzen Tag? Nach dem ersten Kaffee, was passiert.
1: Ja, also, der erste Kaffee, wenn ich den nehme, dann, dann bin ich eigentlich schon am Arbeiten. Oder? Also, ich, ich arbeite Hai habe dort ein schönes Büro eingerichtet. da ist heißt, mein, mein Arbeitsweg ist nicht so weit. Ähm, ja. Äh, ja, also, ich sehr zuerst auf, oder? Das Erste, was ich mache, stelle ich stelle den PC an, laufe in die Küche, mache meinen Kaffee, äh, setze mich an mein Desk an und dann schaue ich zuerst einmal, was über die Nacht gelaufen ist oder was die Märkte in Asien gemacht haben, schaue die neuesten News an, ist irgendetwas passiert. Um, und dann äh, fange ich mich an, äh, reinzulesen. Lese zuerst einmal die Zeitung, ein also die Finanzteil meistens, aber auch international, was so aktuell gerade ist, ähm, vielleicht für eine Stunde. Ähm, je nachdem, meistens warte ich noch, bis der Markt in, in Europa aufmacht, um 9 Uhr. Also, ich bin immer so am, ja, kommt ein bisschen darauf an, wenn ich aufwache, ähm, spätestens um halb 8 Uhr, meistens aber schon so um halb, halb 7 Uhr am, am Desk. Und ich fange dann meine Routinen an und ähm, ja, wenn dann der Markt offen ist, äh, tue ich dann immer jedes, jeden Tag eine halbe Stunde. Rudern. Das kann man halt auch einfach von zu machen. Ja. Ähm, das gibt dann gerade ein bisschen Energie, da kann man ein bisschen Gedanken, äh, sich bisschen Gedanken setzen lassen und ja, dann, dann, das geht über vielleicht eine Stunde. Und äh, bis ich dann dusche bin und dann bin ich wieder am Desk und dann, und dann arbeite ich weiter, lese sehr viel research spricht ähm, äh, mache natürlich auch Arbeiten für Kunden oder wenn es auch im Bereich Finanzanalyse geht. Ich ähm, überwache halt äh, das Portfolio oder die Perfolien, die ich, die ich manage. Tue. Ähm, ich lasse auch sehr viele Podcasts, ähm, das vor allem auch, wenn ich unterwegs bin. Ähm, da gibt es sehr viele interessante Sachen. Und es hört sich jetzt relativ langweilig an, oder weil man müsste jetzt halt konkret sagen, was liest man und so, aber das, das äh, fällt mir jetzt gerade im Moment nicht mehr konkret ein. aber das sind halt äh, tausende Berichte oder über die Jahre baut man sich halt auch äh, Arsenal an Quellen auf, ja. ähm, wo man im Internet hat und äh, Newsletter, wo man liest von gewissen Leuten, wo man äh, eine gute Meinung davon hat, wo halt selber ähm, Vielleicht ein Hedgefonds leitet oder sonst irgendwo einen, einen Namen sag mal, in der Industrie haben. Ja. Und das ist eigentlich so und das mache ich bis am Abend eigentlich und am Wochenende vielfach auch
0: noch. Ja, Aber wie sieht dein
1: Kundenkontakt aus? Also, der, der ist natürlich also normal eigentlich, oder? Per Telefon, persönlich, jetzt halt leider wieder nicht so persönlich. Ja. Ähm, und über E-Mail, Zoom, das hat sich auch halt dieses Jahr natürlich speziell ein bisschen geändert, oder? dass man viel, eigentlich ja. äh, nur am 23., kurz vor Weihnachten, das Meeting das Letzte hatte und das hat man dann auch kurzfristig auf den Zoom-Call verschieben. Es geht mittlerweile gut, oder? die Leute haben sich da gewöhnt, aber der persönliche Kontakt, äh, gerade in dem Business, ähm, wo natürlich Vertrauen sehr wichtig ist, ähm, der, der würde ich natürlich nicht missen und ich glaube Kunden auch nicht und freue mich eigentlich, bis, bis das ganze Zeug mal wieder ein bisschen normal läuft.
0: Ja, ja, okay. Aber du du Fall auch wirklich mit den Kunden zusammen, schaust, was sie schon haben und leitest sie dann in eine Richtung, wie sie ihr Geld am besten investieren.
1: Ja, sicher. Also ein, ein, ein Teil ist sicher das, was ich auch heute für dich vorbereitet ja. habe oder eine Depotanalyse, weil bei mir ist es natürlich... So, das ein bisschen unterteilen. Nur das erste ist, ich möchte den Kunden, ich den Kunden kennen. Oder? Mein, mein Approach ist immer, ich möchte den Kunden eigentlich so gut kennen und seine finanzielles ähm, Verhältnisse, wie, wie wenn ich der Kunde wäre. Oder? Für mhm. mich kann ich auch selber entscheiden, was ist das Beste für mich ist. Dort gehört halt wirklich eine wirklich eine eingehende Analyse vom Depot, aber auch der ganzen Vermögenswerten dazu. Ähm, und wie ist die Person, ähm, Anlegerprofil usw. So auch ein bisschen die Klassiker und das ist schnell die für die, die
0: mhm. nicht wissen, was das Anlegerprofil ist, schnell erklären, was dort für Fragen sind und warum macht man das?
1: Ja, also dort geht es auch darum, da können wir vielleicht gerade mal schnell in die Epo-Analyse, können wir gerade so verbinden. Ähm, mhm. Das ist auch etwas, was vom Gesetz vorgeschrieben ist. Also man muss, ich weiß gar nicht mehr wie welchem Gesetz das drin steht, aber man muss, bevor man quasi eine Anlageempfehlung macht oder, oder Geld für verwaltet, muss man das Profil vom, vom Kunden kennen. Und das ist unterteilt äh, zwischen der Risikotragfähigkeit, also wie viel Risiko kann ein Kunde eingehen, und dann das zweite die Risikobereitschaft, wie viel Risiko will ein Kunde mhm. Und je nachdem, wie sich das dann zusammenstellt, hat das dann natürlich dann Auswirkungen, wenn ein Portfolio aufgestellt ist, oder auf Schlusszeichen mehr oder weniger Risiko hat.
0: Mhm. Mhm. Okay. Was sind so die gängigsten Fragen dort drin?
1: Ja, da geht es darum, wenn, wenn du jetzt bei der, bei der Risikotragfähigkeit bist, ähm, wie, wie, wie ist deine Einkommenssituation, ähm, bist, du, bist du auf das Einkommen angewiesen oder bist du auf das Vermögen angewiesen, wie lange ist dein Anlagehorizont? Oder, und das merkt man schon ein bisschen an der Frage, je, je länger das Anlagehorizont ist, desto mehr Geld das jemand verdient. Oder wenn er eine hohe Sparquote hat, äh, dann kann man tendenziell mehr Risiko fahren. oder? Und ja. der Bereitschaft geht es in der anleger oder Was ist das für ein Mensch? Was hat das, für, äh, wir mal, ja, das ist dann ganz persönlich. Oder wie viel Risiko möchte jemand eingehen? Ist er eher ängstlich, dann ist er risikoaverse. will er eher viel Risiko eingehen, mhm. dann äh, ist er natürlich risikofreudig.
0: Aber ich frage jetzt mal ganz ketscherisch. Mhm. Das habe ich als Finanzplaner gelernt. Ich musst die Analyse machen, also das Anlegerprofil machen. Und äh, dann auf dem, aufgrund von dem du Empfehlungen ab. Und ich habe mich dort schon immer gefragt, jetzt ganz ketzerisch. Mhm. die Reichen werden immer reicher, die Armen bleiben arm. Hat das nicht auch mit dem zu tun, dass die Reichen vielleicht eine bessere finanzielle Bildung, aber die können auch mehr Risiken eingehen? Also sagen wir, für die ist zum Beispiel eine ähm, hundertprozentige Aktienstrategie nicht falsch. Wieso sollte man als Normalverdiener so, so, ein, so, ein, so ein Anlegerprofil ausfüllen und nach denen sagen, okay, du nimmst nur 60% Aktien? Wäre es nicht einfach sinnvoller, der würde auch gerade auf 100% Aktie gehen?
1: Ja, da, also ich, ich verstehe deine Frage und kann sie auch gut nachvollziehen, aber dort musst du halt wirklich darauf schauen, ja, wenn jetzt einer nicht so reich ist und wenn er jetzt fünf Jahre vor der Pension steht, würdest jetzt in 60 oder 100 Aktien hinein tun, oder? Und klar, all along verdienen die dann weniger, weil Aktien am meisten ja. Renditen abwerfen über die Langfrist. Und dann ja, die Reichen werden reicher, oder? Wer, wer hat dem wir gegeben? Aber ähm, ja, das beißt sich halt den gleich, oder? Du musst ja. halt wirklich weil mit deiner Tragfähigkeit oder kannst das Risiko dir erlauben und klar mit reich bist, dann kannst du dir auch einen Verlust erlauben, ohne mhm. dass, äh, dass dir dann noch eine wirklich viel schlechter geht.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, du wirst sie gerne so beraten, als ob es dein eigenes Geld wäre. oder? Mhm. Ich habe diesen Approach auch, also wenn ich eine Finanzplanung mache und mit dem Kunden darüber rede, dann zeige ich ja, was für Möglichkeiten es und ich weiss nicht, du wirst die Frage sicher auch schon hundertmal gestellt bekommen, ja was würde sie machen in meiner Situation. oder? Und dann muss ich sagen, ja. Ich persönlich bin so überzeugt von, von, von oder so ein Verfechter von ETF, dass ich würde sagen, mal das stimmt für mich und ich würde auch lieber noch mal einen Tausiger mehr als einen weniger dritte tun äh, in dieser Situation. Wegen dem frage ich, wie wichtig ist das Anlegerprofil richtig? Weil, wenn du es jetzt einfach mal ganz, ganz neutral anschaust, muss man ja wirklich sagen, du hast fast keine Alternativen mehr, außer möglichst viel Aktien.
1: Nah, da, das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist ein bisschen das Narrativ, das wo irgendwo auch schon berechtigt ist. Und ich verstehe, dass das kommt. oder Tina, there is no alternative ähm, yeah. zu Aktien. Ähm, aber da gibt es da gibt's eigentlich sehr, sehr viele andere Sachen. Oder die Leute denken immer, ja, der Markt ähm, ist der Aktienmarkt. Aber es gibt natürlich äh, noch viel, viel andere Assetklassen wo man investieren kann. Und jetzt gerade bei mir zum Beispiel in den letzten, ähm, also ich habe vorhin gesagt, ich bin drei Jahre selbstständig die Aktiengesellschaft sozusagen und, und die offizielle Tätigkeit als Vermögensverwalter mache ich jetzt ziemlich genau um ja, etwa eineinhalb Jahre. Ähm, in diesen eineinhalb Jahren habe ich immer extrem tiefe Aktienquoten gefahren. Und die Renditen ja. sind, sind sehr gut. Gewesen. Also wenn das auch mit dem normalen okay. Benchmark weit aus oder also eigentlich wenig Risiko gefahren immer sehr hohe Cashquote und Aktien massiv untergewichtet und das ist schon eigentlich so der Praxisbeweis um zu sagen, es gibt sicher Alternativen zu Aktien. Es kommt dann ein wenig darauf an, wie man es macht. Oder?
0: Aber beziehst du das auf die letzten eineinhalb Jahre, oder? Ja. ja. Wir sagen immer, ja, alle kommst langfristig 15 Jahre und mehr.
1: Ja, ja. ja.
0: Ähm, würdest du das dann auch so machen?
1: Ich kann nicht sagen, wo ich, wie, wie gross meine Aktienquote in 15 Jahren ist. Ich kann auch nicht sagen, wie hoch das in zwei ja. Jahren ist. Das muss man dann schauen. Und klar, der Track-Record ist nicht so lang. Und äh, ich muss dann auch schauen, ist der in 15 Jahren immer noch so gut ist.
0: Ja, okay. Aber so wie ich vorhin herausgehört habe, also du musst einen grossen Teil von deiner Tätigkeit ist eigentlich wirklich dich informieren jeden Tag, was geht auf dem Markt. Was ist über Nacht gegangen, wo ich geschlafen habe, im, im asiatischen Markt und so weiter. Und dort investierst du recht viel Zeit drin Das ist das, was dir Spass macht? Ja. ja. Okay. Das ist eben das, was ich so extrem an, an Aktien Wegen dem, ich gerne ETFs, die einfach machen, was sie sollten. hoffe, ich weiß es nicht, du kannst doch noch denen besser sagen, wenn wir zu meinem Depot gehen. Aber das ist so deine Tätigkeit in dem Fall, wo du den ganzen Tag... Äh, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich, bin, ich, ich, ich tue übrigens auch sehr viel in ETFs investieren. Oder? Bei dem Vermögensverhalten, wo ich vorhin war, bin ich auch quasi in der Abteilung, war, wo, wo, wo ETFs vertrieben hat, also institutionelle ähm, Kunden. Also ich kenne die Produkte sehr gut und finde es auch relativ gut. Und immer ein bisschen, es gibt überall Pro und Cons. Ähm, aber ja, die, die ist halt wirklich oder kommt ein bisschen vom Anlagestil raus. Ähm, ich bin sogenannte, oder ich würde mich so bezeichnen als, als global makro ähm, investor sozusagen. Mhm. Ähm, und da geht es dann auch weniger darum, um Aktienanalyse zu machen und äh, grosse Bilanzen zu lesen. Da geht es ein ganz einfach gesagt um das grosse Ganze. Oder? Und da spielt dann natürlich Wirtschaft, Politik, Finanzmärkte usw. Und, so ja. und das ist halt das, was mich, mich intellektuell so reizt. Oder? Darum kann ich auch ja. 10 11 Stunden am Tag <lacht> mich mit so Sachen beschäftigen. Oder?
0: Ja, Ich, ich finde es mega cool, weil bei mir ist ich glaube das Gleiche, wenn ich mal im Finanzplan von einem Kunden bin und, und merke, okay, wenn ich an diesem Schreibchen ein bisschen drehe, dann verändert es dort etwas und da und die Konsequenz. Das ist eben schon da, wo wir, wegen dem, ich glaube, bei uns sieht man es einfach an, dass irgendwie sind, du <lacht> in die Richtung ich in die ich finde es voll geil. Ähm, die Depotanalyse, analyse die ich auch habe, die hat ja einen Wert von 249 Franken. Das ist sicher berechtigt, das, das stelle ich gar nicht in Frage. Wie, wie verdienst du dieses Geld als Angestellte in deiner eigenen Firma? Wie, wie, wie läuft das ab, wenn ich da Ja, Höhe? ich habe natürlich einen
1: super Chef oder wo man einen super Lohn <lacht> zahlt. Und, nein, Spass beiseite. Also das ist jetzt ein Teil davon. Man kann es vielleicht grob unterteilen zwischen der Anlageberatung, das ist dann eigentlich ähm, eine Honor Honorarberatung. Ähm, das ja. deckt eigentlich ein bisschen Verallgemeinung gesagt, äh, alles ab, wo, wo ein Kundeninteresse dran. Haben, was mit äh, Finanzen zu tun hat. Klar, ich mhm. mache jetzt nicht irgendwie eine große Steuerberatung. Dort hat man seine Netzwerkpartner, aber vor allem, wenn es in das Thema Thema Anlagen hineingeht, Pensionplanung oder auch Vermögensplanung oder wenn ein kommt, ich, ich, ich habe das Studium abgeschlossen, für die relativ gut. Ähm, ich habe gehört, ich sollte mich da, das ist auch ein Thema, wo du äh, Gott sei Dank ähm, propagierst, dass man sich selber mit seinen Finanzen auseinandersetzen soll. Ähm, und die Leute stellen sich halt dann irgendwann die Frage und <lacht> Sie sind äh, voll ausgelastet sind in ihrem eigenen Job, gehen hat denn so zum genannten Experten. Wenn ich das Wort nicht so gerne habe, wenn ich mir buch Haare nicht selber Oder, oder wenn ich äh, etwas Rechtliches brauche, dann gehe ich zum Anwalt. Und so gehen mhm. die Leute zu, zu jemandem, wo sie glauben, dass er auf dem Gebiet etwas versteht. Und das ist dann die klassische Beratung. Das mache ich eher weniger. Ähm, das ist eine Honorarberatung und der der, der Teil ist eigentlich die Vermögensverwaltung oder wo man das Geld der Kunden aktiv ähm, verwaltet wird.
0: darf ich frage Honorarberatung, was ist du für einen Stundensatz? Also ich habe im Geschäft einen von 250 Franken über ich habe ich 200 Franken, wo, wo bist du da ungefähr?
1: Ja auch bei dem Range.
0: Auch bei dem Range, okay. Ist ziemlich normal geworden eigentlich? Oder? Ich
1: glaube, so, wenn man das hört, ähm, ich habe schon viel von Kunden es die mich dann nach dem Preis gefragt haben, ah, das ist schon noch vernünftig. Dann vielleicht denke ja. äh, der, der verlangt wie ein Anwalt 300, 400, 500 Pfand. Ja.
0: Okay. Also ich finde es auch vernünftig, vor allem ähm, je nachdem, was dann dabei rauskommt, oder, holst du ein x-faches wieder rein oder sparst du Gebühren, das du Irgendwo müsstest du zahlen, oder?
1: Ja, sicher. Also, klar, denke ich natürlich, dass die Dienstleistung etwas bringt und ihres Geld natürlich wert ist. und Auf jeden Fall, ja. Ja, klar.
0: Okay, cool. Ähm, LinkedIn, nochmal. Du bist, du bist dort mega aktiv, also wirklich täglich etwas am ähm, Ich schaue es immer an, finde es immer mega spannend. Ab und zu muss ich sagen, ich komme nicht raus. Ähm, <lacht> Zwill äh, Fachbegriff, aber kann man dich ja auch noch gut schnell nachfragen. Du, wie ist das? Wie hast du das gemeint? Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das, das sieht man dann eigentlich gar nicht immer so. Oder wenn man den post die, die Leute oder die Zuhörer, wo, wo sich mit dem auch äh, oder das kennen, LinkedIn oder so. Ähm, man sieht halt dann die Kommentare klar, aber ähm, wenn einen jemand dann persönlich anschreibt, das mhm. sieht man nicht, und dann können wir natürlich auch immer fragen oder eben dann interessiert, die kommen auf einen zu. Und, ähm, klar, es also ist ja ein offenes Netzwerk und das soll ja auch ein zu zur Diskussion anregen. Ja. Also, wenn man da Fragen hat, immer gerne anschreiben, klar. Ja,
0: okay super. Ich habe letztes bei dir, also letztens glaube ich gerade heute Morgen, gewesen, hast du einfach wieder mal einen Kommentar abgeladen, ähm, Gold und Bitcoin. Und zwar sind wir beide und äh, Marcel Chevrolet auch markiert worden von, man muss man auch kennen, verlinkt ihn. und du hast noch viel, also Gold und Bitcoin, du, du, du findest das ein gutes Investment, oder wie darf ich das verstehen?
1: Ja, beim, beim Alic ist es ein bisschen wie Juristerei, es kommt darauf an, oder? Ähm, äh, grundsätzlich, ja, auf jeden Fall, also... Ähm, ich habe ja vorhin gesagt dass ich viel, viel von der Rendite oder wenig von der Rendite ist von, von Aktien in den letzten eineinhalb Jahren ein großer Teil ähm, vor allem äh, bis ins Sommer ist äh, von Gold und Edelmetall gekommen. und ja, seit dem Spatzummer Herbst dann auch viel von, von Bitcoin unter anderem ja.
0: ich glaube ich habe mal gelesen in einem Beitrag wo du gepostet hast dass du vor Corona bei deinen Kunden recht oben runtergefahren bist mit der Aktie und Gold aufgestockt. Hast du das ja, im Kopf? Ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, da war auch ein bisschen natürlich ein Grund, gewesen, ist die Frage, ob einem das in der Zukunft dann auch wieder ähm, gelingt. Das ist auf jeden Fall der Anspruch, ähm, dass man halt dann, ich sag mal, ein bisschen die, die gröber Asset Allocation halt steuert und dementsprechend anpasst, wie man halt das makroökonomische Bild sieht oder? und im, im Herbst 2019 war schon lange klar, gewesen, dass, ähm, dass der Wirtschaftszyklus eigentlich am Ende ist. Die Zinsen waren dort schon am sinken. Gewesen. <lacht> das hat man auf verschiedenen Faktoren gesehen. Ich jetzt vielleicht nicht gerade in detail gehen. Ähm, und für mich war dort klar, gewesen, dass Aktien zu diesem Zeitpunkt ein relativ riskantes Investment mhm. sind. Also eher wenig Upside bietet, aber ein entsprechendes Downside. Ähm, dass wahrscheinlich eine wirtschaftliche Abschwächung kommt. Ähm, was passiert in so einer Abschwächung? Ja, die Zinsen gehen noch weiter ab, ähm, es wird Geld gedruckt, Gold gehen, Aktien gehen ab. Und ähm, ja, darum, ja, heute vor einem Jahr sozusagen, ähm, sehr tiefe Aktienquote, kann fast gar nicht relativ viel Gold und darum dort auch im, im März ja. dann nicht viel davon gespürt. Dass okay. dann eher partiell braucht, um gewisse Aktien auch nachzukaufen, aber nur mal Gold vor allem und total äh, hoche Cash-Quote. Dann
0: kann. Ja. Ja, bei mir ist ja im März ein relativ steiles Loch dort, wie bei den meisten, die äh, in Aktien und ETF investiert waren. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, weil ich halt dann einfach noch gekauft, noch gekauft, noch gekauft. So gut, wie es gegangen ist vom Cashbestand bestand her. der war leider nicht so hoch. Gewesen. Da ähm, bekomme ich sicher auch eins auf den Finger von dir. Nachher. Aber ich habe mich dann jetzt schon wieder gefreut, weil ich gesagt habe. So, ja, eigentlich ist es geil, weil jetzt bin ich schon wieder im Plus. Oder? Ja. Jetzt, 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 jetzt habe ich sie geholt sicher auch mit diesen Zukäufen, die ich gemacht habe. Aber du bist dem Fall eigentlich. Wo, wo es da unten war, hast du eigentlich einkaufen weil du nicht so viele Aktien gehabt hast. Oder? Und dementsprechend hast du viel mehr Rendite können jetzt mitnehmen in dieser kurzen Zeit.
1: Ja, also Klar, ich habe ein bisschen nachgekauft, ähm, auch für Aktien, die ich gerne noch tiefer hatte, hat, ähm, schöne Optionen verkauft oder die Volatilität ist hoch gewesen, hat man dort noch zusätzlich schöne Prämien bekommen. Also als Beispiel, ja. zum Beispiel ich habe ich habe Swiss glaube, Anfang März gekauft, viel zu früh, oder? Ähm, und dort dann noch viele Putz zugeschrieben, um sie noch tiefer kaufen. Das habe ich leider dann nicht bekommen, weil ich denke, dass die Märkte werden weiter runterfallen. Aber äh, über alles, oder mit dem tiefen Einkaufspreis, mit den Dividenden, wo dann, ich glaub, die Rendite irgendwie 8, 9% irgendwie so etwas mhm. war, plus noch die Optionsprämie, das ist eine allein auf so einer Position schon in einem Jahr eine Rendite von, ich weiß es jetzt gar nicht, 15, 16% ja. oder so etwas. Und das schon auch gebraucht, aber dann eben die Hauptrendite war wirklich nicht. Bei denen, das war auch quasi ein Fehler gsi oder? Jeder macht Fehler. Logischerweise eigentlich im Nachhinein zu wenig Aktien gekauft. Ähm, Goldmine-Aktien viel gekauft, aber das zähle ich jetzt nicht so direkt zu Aktien. Ähm, das ist dann Ehe, eher zu Gold eher Ja, das ist dann schon vom, vom, vom Rational dahinter, oder von, von der Trade-Idea sozusagen, ist das der, der Edelmetall-Goldplay ja. gewesen, weil du halt dort bei der, bei der Aktien noch einen Leverage drin hast. Ähm, das hat dann mehr gekauft und ähm, im Verlauf Jahr dann noch vor allem die Kryptowährungen, die dazu gekommen sind, das hat dann eigentlich für die Rendite gesorgt, ja. gesorgt und weniger die Aktien was ja. eigentlich was ist, oder noch
0: <lacht> ähm, Ja, das ist lustig, was du vorhin gesagt hast, du denkst, mehr geht noch weiter. habe ah, ich eben nicht gemeint. Also ich, ich habe 23. März für mich in einen schwarzen Tag, gewesen was wieder auf hat, weil ich wirklich gedacht habe, es geht noch mal mehr. Aber ja, jetzt momentan, wie es ist, ist gut. Ich habe keine schlaflose Nacht gehabt, von dem her äh, alles easy. Und das nächste Mal, wenn man das Gefühl hat, dass es crasht, ähm, sind wir besser vorbereitet, denke ich, jedes Mal.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Klar, ja. man lernt ja. ja immer sehr viel dabei. Das war auch für mich, für mich der erste richtige Crash, gewesen, wo man so hautnah miterlebt.com, dort war ich ja noch zu jung gewesen, und da die ja. Finanzkrise. Das hat man so ein bisschen am Rande mitbekommen, hat gerade angefangen zu studieren, aber man ist natürlich nicht äh, selbst investiert. An, an, an dann ist Jahr, es immer anders. Genau, oder? genau. genau. Und, äh, das ist schon sicher ja. ein sehr interessantes Jahr gewesen.
0: Aber cool finde ich jetzt auch bei dir, du bist wirklich auch selber investiert. Oder? Das, das finde ich noch ganz wichtig, ob du eine Beratung hast von jemandem, der einfach jetzt ähm, theoretisch darüber redt oder ob er wirklich auch selber Geld nimmt. Das sind für mich Welten, die Beratungen. Ja. Du redest ganz anders miteinander, du verstehst auch, warum jemand schlaflose Nacht hat oder eben auch nicht. Ähm, ich finde das mega wichtig. Oder?
1: Ja, absolut. Also ich, ich habe mir es auch etwas zu eigen gemacht. Oder es gibt so viele Leute, die irgendwie CNBC oder auch sonst welche Kommentatoren, wo du eigentlich genau weißt, der leitet selber kein Geld an. Der hat vielleicht irgendwo sein Depot. Mhm. Ähm, äh, aber da wenn er sagt, mit dem, was er macht, wenn er überhaupt etwas macht, das muss überhaupt nicht das Gleiche sein, oder Und ich habe mir zu eigen gemacht auf solche Leute, die Meinung, die dürfen natürlich eine Meinung haben, aber die, die ist nicht relevant. Das sind nicht das die, ist, die, die, du gerade das, das ist wie wenn der, der Neymar auf der Beniturne herlässt. Oder der Beniturne hat sich eine Ahnung von von Man ähm, hat dort auch natürlich ein, ein grosses Wissen, Aber er ist halt Kommentator, oder? Ja. Äh, ähm, du nicht selber Fußball spielen. Und, und, und das ist bei mir schon auch etwas, was ich gerne so übernommen habe für meine Firma, dass eigentlich... Mit dem, mit dem englischen Begriff «Skin in the Game». oder dass Ich sage den Kunden immer, ob ein Vorteil, wo, wo, wo sie bei mir haben, ist, dass sie sich eigentlich wie eine einem Family Office anschliessen. Oder? Ja. Also, das heißt, wenn, wenn ich heute Gold kaufe, jetzt einfach als Beispiel, dann könnte sie sicher sein, wenn sie jetzt schon voll investiert sind, laut ihrem Risikoprofil mhm. natürlich, dann kaufe ich für sie auch Gold. Also ja. ich mache dann das, was ich sage. Oder? Und, ja. und ich glaube, dass das Vorleben,
0: nicht nur das Vorsagen, sondern das Vorleben wirklich.
1: Ja, und dann hast du auch eine, du auch eine Anreizstruktur, ja. um zum kein Zeichen zu machen.
0: Nein, das ist auch ja das, ich ähm, auf meinem Blog immer wieder probiere. Ähm, also auf wenn ich eine Aktie kaufe oder einen ETF, dann poste ich das relativ öffentlich. Also erstens schreibe ich sehr wahrscheinlich im, im Blog darüber. Oder ich, ich poste eine Story auf Instagram, wo man wirklich sieht, okay, der hat jetzt gekauft oder okay, der hat jetzt Dividenden bekommen, weil ich immer sage, ja, vorsagen könnte noch viel, aber Leben, so, so lernen es die kleinen Kinder und so lernen wir halt eigentlich immer noch, wenn einer macht, was er sagt, ist es halt viel wirkungsvoller, als wenn er einfach sagt, aber selber macht er ganz etwas anderes, oder? Absolut, ja. Okay. Ähm, Bevor wir jetzt in meinen Step hineingehen, ich bin wirklich mega gespannt, das kribbelt hier rein, was du dazu sagst, ich möchte ich noch schnell dem äh, Sponsor des heutigen Podcasts äh, danken, das ist die argauische Kantonalbank. Danke vielmals, dass ihr das möglich gemacht habt. Und jetzt, Christian, jetzt kannst du mir äh, die mit äh, was ich alles falsch gemacht habe, <lacht> oder was ich auch richtig gemacht habe. Weil die, äh, bei mir geht es ja stark um die etf Dividendenstrategie. Das mhm. ist auch einer von den Blogbeiträgen, die ich wo viel gelesen wurde, wo ich auch immer wieder verlinke, wenn die Leute wissen wie ich investiert bin. Mhm. Und jetzt ist es das erste Mal, äh, ich da als Experte das Gemüse, also Entschuldigung für den Ausdruck, Experte, auf besseren äh, Wörtern. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie schlaue ich mich da so?
1: Ja, also, um zum vielleicht noch einen Schritt äh, oder ich habe auch noch kurz erwähnt, Gesamtvermögenssituation ist, ist bei so einer Analyse natürlich immer wichtig. Das haben wir bei dir auch noch kurz angeschaut. Und ähm, bei dir quasi in, in Anführungs- und Schusszeichen das Schlechte, aber das liegt einfach an deiner Lebenssituation. Oder mhm. junge Menschen äh, haben logischerweise nicht so viel Mal, liquides Vermögen. Bei dir ist es noch zusätzlich speziell oder du hast eine eigene Firma, du hast auch schon Wohneigentum und, und das sind halt dann natürlich Vermögenswerte, die wo, wo einen grossen Teil von deinem Gesam Gesamtvermögen ausmachen. Mhm. Oder? Und dann äh, noch ein bisschen Vorsorge natürlich ähm, und der Wertschrift, der Cashbestand, ein relativ kleiner Anteil von dem Vermögen macht ähm, unter 15 Prozent. Und, und dass man eine andere Allokation schon mal sieht oder, das ist auch für Kunden immer mal interessant dass sich mal dem bewusst sind ah in der die Pensionskasse habe ich ja noch 300.000 ah, meine Wohnung ist ja noch ja. fast eine Million oder vor 10 Jahren ist sie halt noch günstiger das, <lacht> das hat <man lacht> immer vergessen. Halt sich mit der Zeit dann auch Vermögens oder Gewicht über die einzelnen Vermögenswerte so verschieben, dass sich die Kunden das gar nicht so bewusst mm. sind.
0: Das ist auch noch das ist sehr schwierig, oder ja, schwierig. Das ist halt relativ neu, die Aufstellung, weil sehr viele Eigenmittel eigentlich für, für die Wohnung aufgewendet worden sind. Also dort ist eine Mysteriahn fast leer, wie du dort siehst. Ähm, ich habe auch ähm, einen Teil aus der Pensionskasse rausgenommen. Für das Wohneigentum, weil ich da Geld lieber bei mir als in der Pensionskasse aber das ist wieder ein anderes Thema. Und dann bist du halt relativ schnell mal stark ausgelastet mit Immobilien. Und ich denke, wenn ich mein ganzes Eigenkapital dort wieder würd rausnehmen würde und könnte Aktien, ETF, Bitcoins <lacht> äh, kaufen, würde es auch anders aussehen. Aber momentan ist es so und das ist ja auch... Jetzt mal das Ziel von mir, dass ich das wieder mehr aufbauen, richtig äh, Wertschriften.
1: Okay. <lacht> ja, Das würde wür sicher Sinn machen. Oder? Und, und, und von so einem Chart, äh, zwar sind jetzt nicht, Ö, aber eben der, der Immobilienpart ist recht ähm, hoch. Das gibt dann schon auch die ersten ähm, Sagen wir mal Anhaltspunkt wie nach einem Wertschriftendepot zusammengesetzt ist oder wenn natürlich äh, zwei Drittel von deinem Vermögen in Immobilien, Immobilien mhm. sind, dann wirst du wahrscheinlich kein Immobilien ETF noch kaufen oder, oder dadurch <lacht> das, das gleiche Risiko ähm, ins Depot holst. Aber ähm, wir sollen mal vielleicht gerade mal schnell zum ja, Wertschriftendepot gehen. Ich habe das einfach mal so grundsätzlich analysiert, wie das zusammengesetzt ist oder du Hast aufgrund natürlich von deinem Risikoprofil, du hast eine sehr groß oder gute hohe Tagfähigkeit, du kannst die Risiken tragen und vor allem auch bei dir, du wünschst es tragen. Mhm. Also Dieses Risikoprofil schon oder, oder du bist ganz rechts oben oder hohe Renditen, du bist ein aktiver Anleger. das, das passt zu so weit, oder? wenn man dann ins Depot und schaut. Mhm.
0: Aktiv, passiv. Nicht, dass da noch verstanden
1: Nein, das ist natürlich nicht mit der, mit der Anlage, wie Hicker gemeint, aber ja. du bist ein aktiver Anleger oder du musst genau. die Entscheid selber machen. Du, du gehst nicht zu mir und sagst, Christian, mach mir bitte das Mandat. Ja. Nein, du willst Monat, Monat Sparquote Sparquote reinhauen. Genau. genau, genau, genau. Und darum äh, eben deine Asset-Allocation im, im Wertschriftendepot sieht es so aus. 94% Aktien, 4% Bitcoin, 2% Cash. Das ist eigentlich okay, oder? und bei dieser Analyse geht es jetzt nicht darum, ja, solltest du jetzt Aktien kaufen, also solltest du jetzt die oh, hochquote fahren Einfach mal aufzeigen, wie es ist. Genau, grundsätzlich kannst du so das Risiko eingehen, oder? Und klar, Risiko ist immer relativ, ähm, aber äh, so grundsätzlich ist jetzt nichts, wo, wo ich muss sagen muss, oh, meine Güte, oder? Ähm, sechs Einzeltitel macht 18% aus und dann hast du eben sechs ETFs, die dann nachher, glaube ich, noch ein bisschen genauer anschauen, die Dividenden-ETFs, die machen 70% aus. Mhm. Das ist eigentlich okay. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen tiefer in die Analyse reingeht, bei den Einzeltiteln sieht man einfach, dass du in drei Aktien 20% von deinem Depot investiert hast. Oder? und Dann holst du halt ein relativ hohes sogenanntes firmenspezifisches Risiko rein. Und wenn man die Aktien dann auch noch anschaut, <lacht> ist ein Tesla drin, wo...
0: Gute. Tesla ist auch eine schuld, dass es gerade so viele Prozent ausmacht, weil sie auch nicht gekauft. Ich habe mich noch erinnert, ich noch eine LinkedIn-Story gemacht. Ist jetzt eine gute Idee oder eine schlechte? Was meint ihr? Ähm, sehr viele haben gesagt, eine gute. Ein guter Kollege von mir hat gesagt, das war jetzt ein Fehler. Übrigens, zu liebe Mensch, sind die doch 80% oder also 83%, was es bis Stand heute gemacht hat, seit dem September, das ist halt schon krank, eigentlich.
1: Ja klar, und eben darum auch vorne wieder, oder? es kommt immer darauf an, wenn, wenn jetzt du heute Tesla zu weißt, jetzt knapp bei deinem Depot 7% kaufen würdest, würde ich sagen, das darfst du nicht machen. Aber wenn ja. die halt 80% gestiegen ist, als du sie mal für 3 oder 4% gekauft, finde ich immer noch relativ viel für einen ja. Titel, aber die ist mittlerweile so gut gelaufen und darum… Ja, würde sie nicht auch zwingend verkaufen wegen dem oder sie laufen gut. Und das ist mhm. eine Frage vom, vom Trade Management. Apple ist noch mehr. Oder? das ist vielleicht Frage, die hast du vielleicht noch früher noch gekauft oder wir schon noch mehr Gewinn drauf haben. Und dann relativiert sich das Apple, auch ein bisschen. Oder?
0: Apple handle ich, das habe ich eine spezielle Handlung. Ich bin mega Apple Fanboy, also ich glaube kürzer ich oder schlimmere Sorte. Ähm, wenn ich etwas von Apple kaufe, sei es ein iPad oder ein iPhone oder Kopfhörer, kaufe ich Apple-Aktien dazu. Also eigentlich das gleiche Geld, das ich dort investiere, kaufe ich, dort, äh, kaufe ich in Aktien. Und du bist zum am Lachen, das sehen die Leute nicht. Ich kann das sogar noch begründen. Ähm, bist du auf Instagram? Nein. Auf Instagram siehst du immer so die, die lustigen Bilder, ja, wenn du statt im Jahr 2000 ein... ein ein iPod für 399 Dollar gekauft hast, sondern eine Apple Aktie für 399 Dollar, dann hättest du jetzt irgendwie, weiß nicht, 100.000 Stutz oder so. Und da denke ich mir, fuck man, wieso habe ich das nicht gemacht? Weil ich, ich mag mich noch erinnern, wo ich einen Zeitungsbericht gelesen habe in meiner Lehre, über den iPod den ist überall ausverkauft und ich dachte, Mann, ich auch einen iPod. Und wenn ich dort schon so weit gewesen wäre, dass ich dachte, man ich Apple-Aktien. Die, die hat immer rübergeholt. Die hätte ich immer bekommen, zu einem Spotpreis und wäre jetzt äh, reich. Und das hat mich immer wieder ähm, beschäftigt. Und letztens habe ich noch das Bild gesehen. Wenn du vor was ist das? Ich glaub, vor sieben Jahren, statt einen Tesla für 79'000 Dollar gekauft, hättest du Tesla-Aktie gekauft, hättest du irgendwie eine 6,5 Million. Und da denke ich einfach so, irgendwie muss ich etwas machen, dass da nicht mehr so kommt. Und wegen dem jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie ein iPad kaufe oder so, gibt es noch Apple-Aktien dazu. Und wegen dem sind jetzt die so gestiegen. Und bei diesem Anstieg war es jetzt, wo sie die neue Airport das Max, die rauskommen für irgendwie 600 Dollar, habe ich, die Leute spinnen, ja. Aber es wird gekauft. Weil irgendwie eine Woche später ist es schon wieder gekommen, ähm, es ausverkauft. Und dort habe ich mal 2000 Std. hinterher geschossen als die Announced haben, weil ich wusste, da das wird gekauft. Oder?
1: Okay, okay. Also ja, das ist wieder, sehr wieder eine sehr aktive Falle Entscheidung <lacht> bei Apple, ja. <lacht> ich habe auch nicht beeindruckt und, und äh, auch noch witzig wie es, wie es erzählt hast, um, Aber zumindest da halt der neutrale äh, Böse mhm. sein. Ähm, ja, 10% in einer Aktie kommt immer darauf an, ah, wie viel Grün hast du drauf und so weiter. Das ist jetzt grundsätzlich ja, ist halt gleich ein gewisses Risiko. Da mhm. muss irgendeine Meldung kommen, die ähm, mit dem Markt überhaupt nichts zu tun hat. Oder du siehst im, im, im Aktienindex eine äh, schlechte Nachricht von Apple und dann äh, werden aus diesen 10% irgendein Sexskandal so. in
0: der Geschäftsführung <lacht> und dann ist schon passiert, ja.
1: ja um, ja, genau. Und ja, was man vielleicht auch noch positiv natürlich sagen kann, oder zum Beispiel der Swiss Code, ähm, würde ich dir auch empfehlen. Ähm, ist auch meine Präferierte Depotbank. Und mache ich auch gerne Werbung dazu. um von Ihnen kein Geld über, aber einfach weil ich, weil ich denke, das ist äh, okay so. Ähm, du hast Einzeltitel, viele ETFs, relativ günstig. da ist heißt, du hast relativ günstige Haltekosten oder tiefe Haltekosten. Und klar, wenn du, ähm, es sind 60 70% in ETFs hast, oder dann bist du grundsätzlich breit in den Aktien diversifiziert, mhm. über alle Länder, alle, alle Sektoren. Ähm, ja, und jetzt eigentlich die zwei vielleicht spannendsten Sachen, die ich, die ich bei dir gefunden habe, oder die ich würde sagen, das dass würde ich, Vielleicht überlegen, ist zum einen ähm, die Dividende-ETF-Strategie. Da hast mhm. du mir auch dankenswerterweise noch einen Artikel geschickt, was bei dir dort die Überlegungen dahinter sind. Und dann äh, das, was wir vorhin schon diskutiert haben, die Diversifikation, wenn du sagst, es gibt keine alternative zu Aktien. Ähm, da hat er noch ein Beispiel mitgebracht, um dir zu zeigen, Mal, es gibt Alternativen und… Die sind unter Umständen auch gar nicht immer so schlecht, auch wenn du, gerade wenn du ähm, sehr gerne in Aktien investierst. Mhm. Ähm, ja, zu der Dividendenstrategie, dort habe ich mich einfach überlegt, oder, da würde mich noch interessieren, ähm, was denn deine Meinung dazu ist. Wenn, wenn du sagst, ja, du, bist, oder du hast einen langen Anlagehorizont, <lacht> du hast gerne die Dividende, oder? das ist natürlich schön, das verstehe ich, oder? dann kommst Geld rüber, dann sehe du es. Um, und du hast es so aufgebaut mit diesen drei Dividenden ETFs, dass du dann jeden Monat eine Ausschüttung hast. Das heisst, jeden Monat kommt Geld aufs das Konto. Das ist cool, oder? Aber du würdest das dann wieder anlegen. Das heißt, du müsstest dann eigentlich jeden Monat wieder nachkaufen. Ob es jetzt der Dividenden ETF ist oder, oder etwas anderes, sei mal dahingestellt. Aber du musst dann nachkaufen und um, ja, das kostet halt, oder? Und Dort ist auch halt weil du hast ja keinen steuerlichen Nachteil, wenn jetzt du einen ETF kaufst, und die Dividenden automatisch reinvestiert. Dann macht es für dich und du hast ja noch vorne gesagt, ah, du hast so viel zu tun mit, deiner, mit deinem Depot, Da ist keine Lust mehr, dann wieso kaufst du einen Dividenden-ETF? Eine mhm. Das ist mal ganz grundsätzlich, jetzt ohne auf die Rendite ja. zu schauen, das können wir vielleicht danach noch schnell.
0: Ähm, Motivation, das, das ist etwas da, wo. Ich, ich freue mich, also. Bei SwissCode läuft es ja so, du bekommst irgendeine Mail über du hast ein neues Dokument in deinem Postfach. Und nach schaust du ein und, dann, und bei mir fährt es heute schon an. Das neue Dokument, was ist jetzt los? Ich glaube, ah oh ja, Dividenden, heute sind Dividenden fällig, sind geil, jetzt kann nicht schauen, was es gibt. Und dann bin ich wirklich wie ein kleines Kind in mein Schlechtzeugladen, oder? Und, und öffne mein Ding und gehe schauen. 2 2.63 Franken, Dividenden, Apple-Aktien. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich, dass ich jetzt zwei Franken irgendetwas bekommen haben, für das absolut nichts machen. Das ist für mich eine Grundmotivation, wo die Leute zuerst mal checken müssen, hey, das, das Zeug funktioniert im Fall und das ist im Fall jetzt echtes Geld, und für mich ist es nie mehr möglich, 100% Verlust zu machen mit meinem Depot, weil ich habe schon mal Geld auszahlt bekommen. So wenig wie es auch ist, spielt gar keine Rolle, du hast mal Geld damit verdient, mit dem, mit dem Ganzen.
1: Aber wenn du dann wieder reinvestierst, kannst du dann wieder alles verlieren? Theoretisch.
0: Theoretisch könntest du es wieder, das stimmt. Aber ich glaube, ich tricke es mich da selber raus und um sage, ähm, das Geld, das wo ich, wo ich verdient habe, das ich wieder reininvestiere, das zählt wie nicht, weil für da habe ich nicht gearbeitet. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es ein ganz geniales oder ein ganz dummes Mindset ist von mir, aber für mich funktioniert das extrem. Also es ist eine mega Motivation. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit ähm, ETF kaufen, die Leute meinen, nämlich sie seit Jahren an der Börse aber das stimmt gar nicht. Das ist eigentlich auch, ähm, das hat vor zwei, drei Jahren angefangen, das ist gar nicht so lange her. Und dort weiss ich noch, habe ich das erste Mal 1'500 Franken investiert und habe dann Glück, gerade ein paar Tage später, also ich hatte den Ex-Dividend-Tag, habe ich gerade irgendwie. Ich, äh, 9 Franken überwiesen bekommen. Und dann dachte ich, das ist geil, jetzt habe ich 1'500 Franken investiert, ein paar Tage später 9 Franken äh, Dividende bekommen. Ähm, ja, mal, das, das funktioniert, was man da immer liest. Und haben dann einfach weitergemacht. Und jetzt momentan sind es dann halt nicht mehr 9 Franken im Monat, sondern es sind dann irgendwie 100 Franken im Monat. Mit 100 Franken im Monat denke ich, hey, ich kann mein Nathanael bezahlen mit dem, ich kann ähm, Netflix zahlen mit dem, ich kann mir ein Buch kaufen jeden Monat ein Buch ich kann auch kann ein Kebab kaufen. Und einfach was schon alles zahlt, ist passiv durch Dividenden, weil ich sehe es 1 zu 1. Ähm, und ich muss nicht mehr arbeiten für das. Und das motiviert mich extrem. Und das andere, und das ist eher eine neue Sichtweise, die ich entdeckt habe, dank dem, äh, Thomas, dem Sparkojote, ich habe mit ihm einmal darüber diskutiert, er sagt, er braucht Dividenden zur Diversifikation. Und da muss ich sagen, das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, das stimmt völlig, weil Jetzt bekomme ich eine Dividende von, von, von einem dieser drei ETFs. Irgendwie sagen wir, keine Ahnung, 70 Franken im, im Monat. Dort sind wir jetzt jemanden angekommen. Und dann muss ich sagen, mit diesen 70 äh, Franken oder Dollar oder was auch immer das ist, kann ich mir schon zwei äh, Main-Aktien wieder kaufen. Und main aktie ist lustig, das ist ein äh, monatlicher Dividendenzahler. Also die zahlt sogar jeden Monat daraus raus. Und dem kann ich von einzelnen ETF kann ich umschieben in, äh, in Einzelaktien zum Beispiel. Also wenn ich, wenn ich ähm, Dividende in US-Dollar bekomme, kaufe ich Aktien in US-Dollar. Und das andere ist auch, du kannst ja auch bei der Swissquote zum Beispiel äh, Kryptowährungen kaufen. Und jetzt habe ich dann doch mit der Dividende habe ich gesehen, okay, ich habe jetzt ein bisschen etwas von meinem US-Dollar-Konto. Ähm, Bitcoin, denke ich gerade interessant, und zwar Persönlich, ich habe mich überhaupt nicht informiert über Bitcoins. Da kannst du vielleicht noch ein paar äh, Wörter noch dazu sagen. Ich glaube nicht so ganz an diese Geschichte. Aber ich weiß dass die Börse halt manchmal einfach einen Trend hat und einen Run hat. Und ich habe jetzt glaub, Bitcoins gekauft bei 16'000 oder bei 15'000. Und habe ich 0,1 Bitcoins gekauft. Und es ähm, ist wahnsinnig angestiegen in letzter Zeit. Und das ist... Das habe ich mit Dividenden gekauft. Eigentlich das Geld. Also ich habe nicht extra mein Swiss-Konto aufgeladen mit, mit Geld, das ich vom Sparkonto hatte. Sondern einfach über Dividenden. Und das ist für mich wie ein: ich kann es selber diversifizieren, statt dass ich immer in die gleichen Wertschriften wieder einkaufe. Das ist so das. also von der Motivation, her, es funktioniert, was ich da mache. Plus ich äh, <lacht> habe ich habe den depo äh, von der Kundin angeschaut, die hatte äh, mehrere hunderttausend Franken getroffen und der Zins, den sie bekommen hat, ist so lächerlich, dass ich muss sagen, hey, äh, da arbeite ich jetzt also mit meinen drei, drei äh, ETFs locker jeden Monat, plus ich habe viel weniger Geld investiert. Das sind so die Sachen, die sie dort ausmachen bei mir.
1: Okay, okay. Ja, fair enough, oder dann ist äh, vor allem auch der, der psychologische Effekt und wenn ja du nicht die genau gleichen Dividende ETFs nachkaufst, dann werden wirklich nicht so gescheit. Oder denkst du die yeah. Handelskosten wirklich sparen, aber wenn du dann das Geld brauchst, um andere wichtige Assets zu kaufen, zum nicht diversifizieren, dann ich yeah. ja, jetzt da meine Kritik ein bisschen, ein bisschen abschwächen. Um, zum, zum vielleicht nur den zweiten wichtigen Grund zu sagen, das ist jetzt ein bisschen ein, ein billiger, weil, weil das ist halt auch eine, eine, eine Nachhineinbetrachtung. Oder wenn du Dividenden in ETFs kaufst, dann tust du ja auch ein bisschen Sektoren mit dem, oder, wo mhm. du investierst. Oder es Sinn halt dann eher, value Aktien äh, versorgen, wo halt mhm. die Unternehmen bekannt sind, vielleicht hast du auch wahrscheinlich noch Tabak oder so drin, wo halt Unternehmen drin hast oder wo <lacht> eine hohe Dividende zahlen um, und die Unternehmen nicht drin hast, wo eine tiefe Dividende zahlen oder? Und, und letztere sind unter anderem häufig äh, auch Technologieaktien, ich glaube Amazon hat bis heute noch nie einen Rappen Dividende zahlt. Äh, bei Apple weiss ich jetzt auch nicht, wie es aussieht, aber die haben ja einen, einen riesen cashbestand und, und viele Unternehmen haben in den letzten Jahren gerade anstatt Dividenden auszahlt, haben sie einfach Aktien zurückkauft Oder ist im, vom, vom mathematischen her ist es genau das Gleiche wie die Dividenden. Es läuft einfach anders, indem das die Anzahl der Aktien ähm, limitiert wird. Und wenn du dann halt schaust, oder wie sich die, die Dividenden-ETFs in der Vergangenheit entwickelt haben, dann hast du halt dort oder, die, die konservativen Titel drin. Und dann musst du dir fragen, halt ja, willst du das wirklich? Oder wenn jetzt den, der beste Dividenden ETF anschaust, den du drin hast, der von Vanguard, der die ganze Welt abdeckt, oder?
0: Mhm.
1: Mit den Emerging Markets hat über die letzten, ja, ich nicht ganz genau, glaube über die letzten sechs Jahre über 30% gemacht. Und wenn du einfach einen MSI World gekauft hast, der akkumuliert, also der hat ja auch Dividenden, aber der es dann automatisch reinvestiert, dann hättest du irgendwie 135% gemacht. Klar, im Nachhinein ja. kannst du immer sagen, er ja, hätte, hätte. <lacht> aber da weiß man eigentlich schon von Anfang an. Oder du bist halt dort eher in defensiven Titeln drin. Und gerade wenn du so eine, eine hohe, hohe Risikobereitschaft hast, dann, dann musst du jetzt nicht unbedingt in diesen vier ETFs, Dividenden-ETFs hast, glaube ich. 60 oder 50 Prozent der Wertschiff, mhm. das ist ein großer Teil, das ist dann eigentlich für dieses Risikoprofil auch ein zu konservativ. Könntest ja yeah. sagen, gut, hast ist jetzt noch Apple und Tesla drin, oder das es ja wieder ausgleichen. Das ist von dem her auch wieder gut, oder dass du nicht eher konservativere ähm, ETFs hast. Aber da sind einfach so die Überlegungen, wo man sich kann machen oder wo, wo sich auch vielleicht eben den Zuhörer machen machen, wenn er denkt, ja Dividende ist mega cool. Es kommt halt darauf oder was man mit diesen Dividenden mhm. macht oder wenn du angewiesen bist auf, auf laufendes Einkommen, wenn du jetzt zum Beispiel in der Rente bist oder so, dann ist das natürlich etwas wieder völlig anders und das sind halt dann so ein bisschen die Überlegungen und ich habe mir dann die Vierer noch angeschaut, da ist ja noch ein Asia Pacific drin, sie sind relativ teuer, das hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil es sind ja eigentlich auch große ETFs oder du ist fast, fast 60 Basispunkte also 0,6 Prozent hat eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent okay der, wo am besten gelaufen ist der Vanguard hat 30 Basispunkte Kosten das ist äh, recht günstig Vanguard sind allgemein relativ mhm. mal kürzer die günstigsten ja. und Dividendenrendite von 3 Prozent und dann eine, wo man aufgefallen ist das ist mehr ein etwas Technisches. technisch du hast einen Dividenden ETF mit einem deutschen Steuerdomizil ähm, dort musst du halt immer ein bisschen schauen, der Fonds, das Domizil, kommt dann ein bisschen darauf an, dort, äh, bei den Steuern, oder ist der Steuereffizient oder nicht. und Dort mhm. hat jetzt zum Beispiel einen deutschen Fonds, vor allem wenn er viele US-Titel drin hat, ähm, ist er einfach steuerlich schlechter als eine, z.B. einen irischen Fonds. Ja. Ähm, dort muss man sich auch vielleicht überlegen, ja, will ich den noch drin haben, oder, weil du bist mit diesen vier ETFs <lacht> also jetzt nicht zählt, aber da wirst du in mehrere Tausend Unternehmen investiert sein und die jetzt bis auf den Asia-Pacific, wo ihr eher in Emerging Markets in Asien investiert, du bist überall in der ganzen Welt investiert. Manchmal ein bisschen mehr in den USA, manchmal ein bisschen mhm. weniger, aber du, du bist so breit abgedeckt, so breit diversifiziert, da würde ein ETF langen, oder? Und wenn du die drei oder die vier anschaust, wenn du jetzt den Asia-Pacific mal aussen vorlässt, weil er wirklich in eine andere Region investiert, dann schaust du die anderen drei an, die relativ ähnlich sind oder du siehst so eine hohe Korrelation von der Rendite. Das heisst, du hast keine zusätzliche Diversifizierung. Wenn du jetzt da noch einen zweiten und einen dritten kaufst, dann nimm doch einfach den, der am besten ist. Und der, der am besten ist, ist jetzt da gerade noch der günstigste. Ähm, mhm. Und ich glaube auch der, der, der am meisten Einzeltitel drin hat. Ja.
0: Was ich da zur meiner Verteidigung <lacht> 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 darf du sagen. <lacht> <lacht> ähm, also danke vielmals für die Hinweise. ist nicht, dass wir das das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, du hast es jetzt nochmal viel deutlicher und mehr auf den Punkt gebracht. Das gefällt mir sehr gut. Bei mir war die Überlegung wirklich, gewesen, ich wollte jeden Monat Dividenden. Oder? Und für da wie, wie bringst du das am einfachsten an? Und da ist es wirklich, gewesen, hey, wenn ich mit drei ETFs arbeite, die quartalsweise auszahlen, immer in verschiedenen Monaten, dann bringe ich das an. Das ist eigentlich der, der treibende Punkt. Gewesen. Das ist das, was mich auch wirklich motiviert hat, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ähm, das hat mich angespornt. Und jetzt habe ich das aber gemacht, und zwar ziemlich genau 15 Monate. Und das habe ich, glaube ich, schon in der Beitrag gesagt. Habe, ich mache das noch bis Ende 2020 und dann schaue ich, wie ich weitergehe. Und jetzt kann ich vielleicht noch erzählen, was meine Schwachpunkte waren in dieser ganzen Strategie. Die haben nicht so viel mit dem zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast, sondern es ist mir zu anstrengend geworden. Und jetzt denke ich so, was, was ich meine mit zu anstrengend ist so, ich ja, musste jeden Monat müssen schauen. Ich habe dann irgendwann mal dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe jetzt nachdem die Dividenden ausgezahlt wurden, statt vorher. Ähm, dann musste ich jeden Monat müssen schauen, ja, wann ist der x Dividend-Tag ist und, und wann wird die Dividende wirklich ausgezahlt. Oder? Also, da musst du zweimal schauen, ob es jetzt passiert oder nicht. Dem musst du jeden Monat quasi überlegen, welcher ETF ist jetzt wieder dran. Dann kannst du sehr schnell alle anschauen, welcher ist jetzt wieder dran. Ähm, das war der Zeitaufwand. Und auch dann war halt einfach noch das Kaufen, oder, wo du gehabt hast. Und dann war es ja so, gewesen, ähm, ja alles geht. Also, sie hatten das Land, bis sie sich erholt haben, oder, dass ich da wieder irgendwie im grünen Bereich bin. Ähm, das hat mich zwar nicht so gestört, aber einfach der Aufwand betrieben, hey, wenn es alles Dividende, in welchem Monat muss ich wieder kaufen Das ist da, wo man wirklich eigentlich schon anstrengend geworden ist. Muss ich muss es aber sagen, ich habe jetzt Freude. Ich glaube, mittlerweile bin ich wirklich bei... 70 Franken pro Monat, die einfach reinkommt, wo gewisse Sachen ähm, von mir schon finanzieren. da möchte ich eigentlich beibehalten, aber ich habe jetzt, und du hast jetzt eigentlich noch mal bestätigt, nächstes Jahr werde ich nicht noch mehr nachkaufen in diesen Bereichen Ich lasse jetzt sicher noch mal so laufen, wie es ist, also dass ich einfach jedes Mal meine Dividenden bekomme, weil es mir Spass macht. Ähm, und nachher würde ich aber umstellen auf ein etf -AO. Vielleicht auch zwei, da weiß ich jetzt noch nicht, da können wir noch darüber diskutieren vielleicht. Ähm, was wäre denn für dich, oder was meinst du, was für mich das Passende wäre jetzt eigentlich nicht mehr auf Dividenden setzen, die ausgeschüttet werden, sondern die sich selber reinvestieren? Weil ein Punkt, den du jetzt noch mal ziemlich deutlich angesprochen hast, ist ja jedes Mal, wenn du kaufst, musst du ja wieder etwas zahlen. Und bei mir ist dann so, ja gut, ich kaufe ja eh jeden Monat nachher. Also ähm, ich da relativ banal, einfach jeden Monat meine 1'500 bis 2'000 Franken investieren. Ähm, die Gebühren hätte ich sowieso, wie die Dividende noch dabei ist oder nicht. Oder?
1: Ist das etwas falsch? Ja, eben, wenn du dann einen, einen, einen akkumulierenden ETF kaufen dann hättest du das nicht, oder? Und, und gerade bei diesen Beträgen, wenn, wenn wir jetzt beide bei der Swissquote sind, <lacht> dann zahlst du, glaube ich, bei einem ja, gut, wenn er an den SIX gehandelt äh, ist 9 Franken, genau das tut es sehr relativieren. Weil sonst ja. hättest du bei zwei, 2.000 Franken Kosten von etwa 2%. Irgendwann verkaufst du das vielleicht wieder, ja. dann kommt noch mal etwas dazu und ja. dann ist schon mal ein Jahr Dividenden für, für die Kosten aufgeworfen. Das ist und auch
0: der, der Punkt, wo ich sage. Wenn du bei der Swiss Coop bist, kauf immer mindestens 1500 Franken. Ja. Dann ist nicht so teuer oder du kannst jetzt nicht äh, eine Aktie kaufen <lacht> von 30 Stutz ähm, oder nur ein ETF Anteil von 30 Stutz und noch den zahlst du in Frankengebühren das geht nicht auf
1: genau genau und das, das muss man sich natürlich auch immer bewusst sein oder will kostet Unterschied zu der Rendite die man planen oder dass, mhm. das und dass man das weißt und das muss selbst optimiert ähm, ja aber wenn du mich halt fragst, nach, nach einem ETF dann dann würde ich natürlich sicher einen Akkumulierenden nehmen und wo halt von den, von den Sektoren die wichtig ist, anders ist, oder? Weil du hast halt eben, wie gesagt, bei den Dividenden konservative Value-Sektoren. Ich frage, ob Value wieder kommt, oder? Das ist auch so eine Diskussion. Ähm, und äh, dann lieber halt einfach einen breiten. ETF und nicht auf Dividenden fokussiert, aber sicher die Dividende, die er hat, reinvestiert. Ja.
0: Bist du in der Fan vom MSCI World oder vom, vom All World?
1: Ehrlich gesagt, es kommt glaube ich nicht so auf der All World. Ich habe nicht im Kopf, der, der hat ja noch im Unterschied zum MSCI World ähm, noch Emerging Markets drin, mhm. aber der Anteil von Emerging Markets ist dort, glaub, relativ klein. Ich würde jetzt behaupten, wenn man die zwei übereinander leitet, sind die relativ ähnlich. Ähm, und Emerging Markets, so wie ich es ein bisschen sehe, dort wäre ich eher selektiv. Ähm, auch über die nächsten ein, zwei Jahre mit, mhm. mit den Ländern, wo ich investieren möchte. Da würde ich eher Asien übergewichten und zum Beispiel Lateinamerika untergewichten oder gar nicht erst kaufen. Von dem her würde ich dann wahrscheinlich eher ein MSCI World kaufen, wo ja nur in äh, Industrieländern dabei sind und dann die Emerging Markets über ja, Asia-lastige ETFs abdecken. Mhm. Aber eben das, kommt, das ist nicht der generelle... Und
0: ein Weil Da hast du Auswahl ja, von also 100. Fall. Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja da es gibt ja mittlerweile mehr ETFs als Einzeltitel. also Da findest du wirklich mhm. zu allem etwas. Aber das ist wirklich nur ein Momentaufnahme. Das ist nicht die Steigweise. Ja. Vielleicht äh, würde ich in halben Jahr genau das Gegenteil sagen.
0: Du hast vorhin noch die, Kosten, die Gebühren, der von den einzelnen ähm, ETFs und hast gesagt, es hegt dich noch erstaunt, dass die so teuer sind. Hat es eine Stunde, weil ich eigentlich so ein Sparfuchs bin <lacht> oder weil du jetzt wirklich gefunden hast, die sind noch teuer?
1: Nein, nein, jetzt gar nicht äh, auf die bezogen, sondern grundsätzlich einfach das Produkt. Oder, ähm, das sind ja Core Exposures sozusagen. Oder du, du hast einen, einen, einen globalen... Index, eben ein Index, ein Fuzial World oder, oder auch schon ein Stocks Global. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie der normale Index, der Nicht-Dividenden-Index oder ETF, wie viel das der kostet, aber wenn für so einen und das sind ja dann grosse Bestandteile prozentual von deinem ganzen Depot. Und wenn du da eine drin ist die 60 Basispunkte zahlt, äh, kostet das ist dann schon recht viel. Ich meine, was ist die günstigste ETF von Vanguard S&P 500? Was kostet die denn 3, 4, 5 Basispunkte, oder? Ja. Klar, es ähm, sind nicht so viele Prozentpunkte, die du mehr zahlst, aber auf die Langfrist und…
0: Macht schon etwas aus.
1: Aber du siehst halt die Performance von ETF zu einem normalen, ich meine, der MSCI World da, wo wir vorhin darüber geredet haben, das ist ein Score-Exposure, der wird, ich kann nicht geschaut, der wird vielleicht 10-15 Basispunkte sein und, und wieso ja. soll ich für, für etwas, das schlechter performt, mitzahlen?
0: Ja, okay. Ja, ich, ich habe einen Shares im Kopf, Den kostet, ich glaube, der kostet, glaube ich,
1: 0,2%. Der MSCI World? Ja. Okay, wäre das möglich.
0: Ja, und da findest du aber immer noch viel in dem Fall. Wenn du von 3-4 Basispunkten redest und ich komme da mit 20 dafür.
1: Ah Nein, 20, das ist schon okay. Aber eben wenn du, dann, wenn du dann etwas vergleichst, 3-4 Basispunkte und zahlst 60 Basispunkte, ich meine, das ist einfach ein, ein passiver Index. Das, das, ja. das ist einfach zu teuer. Das, und das ist etwas, das du dann langfristig in diesem Depot hast oder? und jedes Jahr einfach 0,6. Prozentzahlen gehen unter die oder und dann, irgendwo Ja, und das ist ja dann auf die Langfrist wirklich ein negativer Zinseszinseffekt. Je länger ja. du investiert bist, desto mehr fällt es Gewicht. Und mhm. ja, das, eben wie gesagt, kannst du ein bisschen planen. Und 60 Basispunkte fürs Core Exposure wir jetzt nicht mhm. unbedingt zahlen.
0: Das ist sehr gut, danke für den Hinweis. Ich sehe, ich muss hier umschichten auf die nächste. Nein, umschichten habe <lacht> oh, ja, ich eigentlich nicht vor, aber sicher nicht mehr weiter ähm, genau in die ETFs selber zu investieren. Ähm, danke vielmals für die hat mich persönlich jetzt echt weitergebracht, muss ich sagen, das mal mit jemandem zu besprechen, der da ähm, viel besser daraus kommt als ich. Super Sache, danke vielmals. Gibt es noch etwas, was dir aufgefallen ist in meinem Depot? Oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das spannendste Thema, das es am meisten Reibereien zwischen uns wird geben, ähm, <lacht> habe ich mir für den Schluss aufgespart. Ähm, das ist das Thema Gold. Ja. Ähm, da würde mich zuerst mal deine, deine Meinung ähm, interessieren. So also, wie ich es vorne ausgehört habe, du bist einer, der wo, wo, wo sagt, das brauche ich nicht. Ja. Das würde mich interessieren. Also, so.
0: Ich komme da jetzt mit einer richtigen Bauer <lacht> <lacht> Die
1: müssen ja nicht immer falsch sein.
0: Ja, das ist schon so. Gold gehört für mich entweder auf Finger oder in Zahn. Und wenn ich in Gold investiere, dann hätte ich glaub, wirklich gerne den Goldbaren die und nicht anders. Also ich, ich möchte das nicht auf dem Papier haben, sondern ich möchte das wirklich können können. Ähnlich gesehen ist es mit Immobilien. Ähm, sei es jetzt, ob ich, ob ich jetzt selber eine Immobilie privat besitze, wo ich nicht drin wohne, oder über meine Firma ähm, Immobilien kaufe. Die, die, die möchte ich wirklich können, go, go anlangen können und, mhm. und wenn mir eine erzählt, hey, die Scheisse ist kaputt, äh, die muss geflickt werden, dann wollte ich das können sehen können und, und einen beauftragen der das geht, go flicken. Würdest du das wirklich sehen? Ja, nein, ich sehe nicht, aber ich, ich <lacht> wollte wissen, dass es das so ist. Also da, da bin ich schon einer, der gerne ein bisschen touchy ist. Ja. Ähm, das. Und so bei Gold muss ich sagen, wenn ich jetzt... Gold langfristig anschauen, hat mich das jetzt nie extrem spannend gefunden. Jetzt, momentan ist es extrem hoch. Ich habe in einem guten Moment wirklich Schmuck verkauft, den ich hatte. Beim äh, <lacht> Goldhändler äh, bin ich mein mis Zeug und habe äh, mhm. gefunden, mal, ist es noch geil war. Dann <lacht> dann investiert in, in Aktien. Ich glaube, Apple-Aktien, was auch, mhm. auch nicht verkehrt war zu diesem Zeitpunkt. Oder? Ähm, ja, das ist ein bisschen das.
1: Okay, okay. Weil der, der Klassiker ist auch noch vielfach, es zahlt keine Dividenden.
0: Nein, das, äh, das hat mich jetzt nicht gestört. Nein. Okay, okay. Aber dann komme ich wieder, wenn ich jetzt dann wirklich einen Goldbarren habe. Von, was hast du momentan? ein Goldbarren, 37 Tonnen oder so.
1: Keine Ahnung, was der Kilopreis ist. Ja, immer noch der unterpreis im Kopf.
0: Ja, keine Ahnung okay, du, du musst größer denken. <lacht> <lacht> das <kannst du> ja. <lacht> <lacht> nein, aber das habe ich jetzt wirklich einen Goldbarren ich, so eine Gold ich weiß mhm. der kannst du ja nicht einfach rumliegen lassen. Nein, nein. Also dann musst du ja auch wieder irgendwie ein tresor äh, mieten, das auch wieder Geld kostet. Ja. Und das, ja.
1: also ich habe ha auch kein physisches Gold ja. es auch Da gibt es wirklich recht. Also wenn Wer mal ein Goldpaar oder eine Münze in der Hand und, und die, die Struktur, die, die, wie das glänzt und auch dann das Gewicht, das ist schon etwas Spezielles. Und ja. wenn, man, wenn man sich dann noch bewusst ist, was Gold in der, in der Menschheitsgeschichte über wirklich alle Kulturen, über alle Zeiten für eine mhm. Rolle gespielt hat, ich glaube, immer noch heute die, die, die Faszination Gold, die viele Leute. Eben, vielleicht bewegt. habe ich einfach eine
0: Faszination für eine ja, ich, ich muss
1: sagen, ich, bin, ich, ich sehe mich jetzt auch nicht als Gold. Ich kann kein Gold von jenen ja. Und haben. Also ich sehe mich jetzt nicht im Englischen sagt man Goldbug, oder Die Leute, die immer sagen, du brauchst Gold, du brauchst Gold. Und aber das
0: sind ja genau die Leute, die es dann auch nicht verkaufen, wenn es mal hoch ist. Und das checke ich nicht, weil dann muss du es ja irgendwann wieder zu Geld machen.
1: Ja, ja sicher. Der sicher. De, de Zeitpunkt ist meiner Meinung nach noch, noch nicht da. Aber, aber ich habe es mal probiert, ganz grundsätzlich die aufzuzeigen, ähm, in einer jetzt relativ ganz, ganz langfristigen Perspektive, ein bisschen buy and hold. Weißt wie? Dort sind wir im Thema Diversifizierung über eben Essenklassen wie kann man ein gutes Portfolio aufbauen, im Sinne von, dass es eine gewisse Robustheit hat, dass über alle, nicht nur Wirtschafts-, sondern über die grossen, was heißt das auf Deutsch, über einfach die großen Kreditzyklen über alle Wirtschaftsphasen gut läuft. oder Ich meine, gerade junge Leute, die, die, kennen, die kennen nur eigentlich mehr oder weniger die Wirtschaft ja. und die Aktienkür steigen. Aber wenn ein bisschen Geschichte zurückgeschaut, oder? du hast deflationäre Phasen, du hast hohe inflationäre Phasen, die Wirtschaft ist nicht immer gleich. Und, und, und wenn du einfach ganz nüchtern Zahlen anschaut, ich könnte denken, Gold ist der grösste sein, oder jetzt denke hey, spätestens seit Bitcoin, ich, spätestens Bitcoin braucht sowieso kein Gold mehr. Das ist wieder ein anderes Thema. Wenn man wenn das einfach anschaut, die Rendite von, von Gold mit anderen Assetklassen anschaut und dort schaut, welche Gewichtungen in einem Portfolio, über welche Zeit wie performt haben, dann das, einfach, das sind dann wirklich Zahlen oder? und ich glaube, an merkt Merk muss man im Allgemeinen im Leben unterscheiden, was ein Fakt und was eine Meinung. Es ist nicht so einfach zu unterscheiden. Mhm. Aber wenn du einfach die nüchternen Zahlen anschaust, wenn du hold bist, wenn du nur Aktien hast, wenn du einen Anteil von etwa 20-25% Gold dazu hast, hast du über die Doch letzte, so viel denn? Ja, das, das hat mich auch selber überrascht, dass ich es das hier selber auch gerechnet Man kann im Internet nachschauen, es gibt auch Leute, die das anders gerechnet haben. Da ist jetzt halt nur auf ein Aktienportfolio. Du hast halt keine Diversifizierung über Aktien, äh, über wenn du jetzt ein Portfolio nimmst, wo 50% Aktien ist 50% Bonds und dort den Gold würdest du dann bräuchte eine Quote, es sind etwa 20%. Aber das, das kannst du einfach nachrechnen. Oder über alle Wirtschaftsphasen Gold, logischerweise, auch zu Recht, hat absolut gesehen viel weniger performt wie Aktien. Weil Aktien ist ein Produktivkapital. Oder? Mhm. Du beteiligst die Firma äh, beteiligen, die hoffentlich Gewinner wirtschaftet die äh, Gewinn erwirtschaften und das über einen gewissen Zeithorizont, äh, äh, Zinseszinseffekt usw. Und, so und Gold hat eigentlich nichts anderes wie das ist jetzt wieder eine philosophische Ansicht, hast einfach Geld im Portfolio, das einzig richtige Geld oder alles andere ist, äh, ist Fiat, das wir heute haben, also Papiergeld. Und, und wenn du das einfach anschaust, hast du trotz der tieferen äh, absolute Rendite von Gold gegenüber von Aktien wenn du das in ein Portfolio einmischst, ich habe es gerechnet mit verschiedenen Quoten, und bei den Quoten Weltaktienindex 70%, Gold 30%, du hast du über einen Zeithorizont von 50 Jahren eine bessere Rendite gehabt. Und nicht nur eine höhere Rendite, sondern auch eine tiefere Schwankung. Mhm. Da heisst, du hast ein besseres risiko Und darum, Mehr klar, das kann sich in der Zukunft auch wieder ändern. Es ist die Frage, in der Fiat-Welt, in der wir jetzt leben, wird das wirklich so sein? Das ist nur eine Vergangenheitsbetrachtung, aber dort hast du halt seit dem 71 der Goldstandard nicht mehr gibt, verschiedene Wirtschaftszyklen oder du hast eine inflationäre Phase bis Anfang des 80er Jahr, seit Anfang des 80er Jahr äh, eine disinflationäre Phase oder mit immer weiter sinkenden Zinsen äh, dementsprechend natürlich auch Boomen Aktienmärkte und Bondmärkte und Gold natürlich auch in dem, in dem Zeitraum mehr oder weniger gestiegen, es hat auch wieder längere Phase gegeben wo nicht gestiegen ist, oder? seit äh, Anfang 80 bis, äh, äh, bis Ende 90er Jahre sehr schlecht gelaufen. Aber trotzdem, wenn man es einfach immer im Portfolio dabei hat, du, du hast ein robustes Portfolio, wo, wo die über alle Wirtschaftszyklen, äh, wo du einfach besser aufgestellt bist, du bist halt richtig diversifiziert. Oder? Und wenn du jetzt halt nur ein Aktienportfolio hast, bei den Bewertungen, die wir jetzt haben, ähm, das ist die Frage, ob es in den nächsten 10 Jahren mal so wird laufen wie die den letzten 10 Das weiß natürlich niemand, aber die Wahrscheinlichkeit, ähm, denke ich, ist eher kleiner.
0: Weißt, ich, ich sehe den Sicherheitsaspekt nicht, weil, sagen wir, die Börse crasht so richtig hart. Nicht, nicht nur so ein, so ein Ausrutschen wie Corona, sondern so, es klopft richtig. Wer kommt Gold kaufen? Also wer kauft denn Gold? Weil schlussendlich essen kannst du es auch nicht. Oder, äh, das Gold, wer, wer kauft denn das Gold? Aber da, das ist irgendetwas, was in im Kopf nicht aufgeht. Oder? Nee. Weil, wenn ja, sie Geld verlieren mit Aktien, mit haben sie auch halt kein Geld mehr zum Gold kaufen.
1: Das, aber das geht auch völlig zu Recht in deinem Kopf nicht auf. Weil das hast du ja genau jetzt zum Beispiel im Crash gesehen. Oder? Das ist eigentlich immer so. In, in einem eine Crash gehen halt Korrelationen gegen eins. Weil dann wird hat alles verkauft. Oder? Leute, die... Wo, wo, mit, mit Fremdkapital ähm, im, im Markt engagiert waren, die müssen ihre sogenannten Margin Calls ähm, decken und dann müssen sie halt einfach Cash haben und dann wird alles verkauft. Oder? Im, Im Crash im März sind ja sogar Bonds, die ja sonst eigentlich immer der Safe Haven, Par excellence sind, äh, äh, gesunken, also die Rendite gegangen und dann ist halt alles verkauft worden, aber das ist ja dann auch nur ein kurzer Moment oder, das ist auch, oder in der Finanzkrise, wo Lehman war im, im Herbst 2008, im Jahr 2008 ist Gold zuerst, also zuerst ist mal ein angestiegen, aber es ist dann auch gefallen. Dort hast du auch den denselben Mechanismus gehabt, wo die Leute haben Geld braucht. Und nach einem, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wenn es tief war, ist, ich glaube vor einem Tief in den Aktien, ähm, dann, dann hat Gold erst richtig zugeleitet. Ja, ja. Die Aussage ist ja nicht, dass Gold nie korrigiert. Oder? Und jetzt in dieser langen Phase, 50 Jahre, vom, vom, vom 81 bis bis es war 1999 oder 2000 oder mhm. hast mit Gold, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht 30% verloren oder so.
0: Das ist, es ist äh nicht äh die
1: Aussage, dass Gold immer steigt, oder? aber weil es halt die Rendite nicht mit Aktien korreliert, ja. hast du halt einen richtigen Diversifikationseffekt. Oder? Und das, das ist die Hauptaussage, oder? Es kann beides gleichzeitig steigen. Das eine kann fallen, das andere kann steigen. Es kann beides gleichzeitig fallen. Aber es gibt dort kein Muster, keine Korrelation. Die ist weder negativ noch positiv. Und darum hast du aus Gesamtportfolio-Sicht ähm, einen, einen Diversifikationsvorteil. The Only-Free-Lunch, wie man so schön sagt. Ja, was
0: mich hat, 20, 20 ich jetzt wirklich in einer Stunde, die 20 bis 25 Prozent, finde ich extrem hoch. Weil, sag ich mal so, mein. mein mein kleiner Bit, also mein Zettel von einem Bitcoin, den ich drin habe, oder der, der fällt ja irgendwie doch schon mit 4% habe ich vorhin, ich, gesehen, in das gesehen, in ins Gewicht, wo ich finde, das ist ja sehr viel für dieses kleine Ding. jetzt Ganz blöd gesagt, wenn ich einen Ehering wo der irgendwie 3000 Franken kostet, würdest du den schon in die Assets rein tun oder nicht?
1: Nein, 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 nein. Den zählst du dann nicht dazu? Okay, nein, das, das ist dann wirklich Schmuck und vom Gesamtbetrag. Ähm, aber wirklich Zander Schmuck. So
0: nennen wir ein Beispiel Rolex. Oder der, wenn du die Geduld hast, ein, ein Jahr lang zu warten auf eine Uhr, dann kaufst du die für weißt du ein GMT für 14'000 Franken. und Du weißt eigentlich, du bist im Laden, wenn du rausläufst, du kannst die eigentlich für 18'000 Franken sofort wieder verkaufen. Ist eigentlich auch schon ein Investment. Also es ist Reselling,
1: Jetzt äh, Luxusgüter. Wie, wieso, dass du die Uhr kaufst, aber... Es gibt viele Leute, die wo, wo genau Uhren kaufen, wo, wo sie wissen, dass sie zumindest einen Wert erhalten oder? Und mhm. wenn man sich halt hat, das ist ein bisschen das, was du ganz am Anfang gesagt hast, oder? was will ich denn überhaupt noch kaufen? Oder? Und das ja. wird dort ein bisschen mehr diversifiziert. die heute die wie als Anlage. Das ist halt, oder, ähm, in der Welt, in der wir leben, wird halt wirklich alles gekauft. Und solange es irgendeinen Wert hat... Ähm, eine Beständigkeit hat, hat's, oder dünnt dem Leute einen Wert zuschreiben. Ja. Und das kann den Wein, das kann ein Gold bauen, das kann ein Rolex sein, das kann Kunst sein. Und, Leute, und ich glaube, das ist ein Trend, wo wir in den nächsten Jahren noch viel mehr werden sehen werden. Und dort eigentlich eher am Anfang steht, dass, dass immer mehr das Geld, das Fiat-Geld, in Bereich läuft, äh, Input die wo Wo halt die Essen, die gekauft werden, nicht beliebig offen werden oder Die Leute sind sogar schon so crazy. Zu denen gehöre ich auch, dass ich äh, 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 eine Kryptowährung kaufe, die eigentlich nichts anders ist wie, wie, wie ein paar digitale Zahlen. Ich weiss, es ist aus 21 Millionen begrenzt. Und ich weiß weiss halt, äh, der ganze Case rundherum. Und ich weiß, dass andere die Leute das auch kaufen oder gekauft haben. Und ja, dann hat man halt da so etwas zu kaufen. Oder? Mhm. Jetzt warst du
0: schon ein bisschen tief in Bitcoin. Kannst du mal, weil ich checks nicht ich, ich muss wirklich sagen, jetzt mal mein Verständnis von Bitcoin, das ich habe. Mhm. Bitcoin, die digitale Währung, die ist vor x Jahren herausgekommen, ist technisch, glaube ich, schon völlig überholt worden von ganz anderen Kryptowährungen. Und trotzdem, man redet in erster Linie immer nur von Bitcoin. Und dann ist das andere, dann ist mal äh, Facebook gekommen und er hat gesagt, ja wir bringen eine Libra raus und ich habe sagen, okay gut, die haben ja schon irgendwie 3 Milliarden Nutzer, weil äh, bis vor ein paar Wochen äh, habe ich mich überhaupt schwer um ein Bitcoin können, zu kaufen weil dann da plötzlich mit Wallet und du musst das haben und dieses und jenes. Bis ich dann gesehen habe ah, bei SwissCode, kannst du das ganz easy kaufen wie nachziehen. <lacht> da bin ich bin ja noch lange auf dem Schlauch gestanden, hast es dann gemacht. Aber zuerst habe ich es extrem kompliziert gefunden. Bei Facebook hat es zutraut, dass da ganz einfach mit der Kreditkarte blöd gesagt «Könntest du dann so einen Libra kaufen?» Und dann mag das super sein, aber dann hast du ja auch keine Garantie, dass irgendwie am nächsten Tag nicht ein 9-jähriger Chinesen aufsteht und noch eine viel bessere Kryptowährung programmieren, wo, wo sogar ähm, Libra wieder, wieder, wieder ins Ansetzen Also Ich weiß jetzt überhaupt mhm. nicht, ob Libra technisch gut ist, aber einfach so mein Verständnis ist, es kann jeden Tag ein neunjähriger Chineser aufstehen, der es besser programmiert. Und wieso reden man denn noch vom Bitcoin?
1: Ja, ja, ähm, vielleicht, vielleicht zum zwei, drei Sachen auseinander. Ähm, Libra würde ich dort mal draussen lassen. Ähm, das, da haben jetzt den Namen geändert, weil Libra, ja dann ein bisschen, vom, jetzt ein bisschen Schwierigkeiten... Du siehst, wie informiert sie also Immer auf <lacht> <das Thema. lacht> Nein, äh, ich bin dort auch nicht so drin, aber bei Libra weiss ich, und darum ist es nicht interessant, Das war von Anfang an eigentlich nichts anderes als ein Basket von, von Fiat-Währungen. Mhm. Das ist genau das gleiche wie Fiat-Währung, äh, aber es gesagt ist, oder wie viele Nutzer das Facebook kennt ähm, Und die sehen halt China, WeChat und so weiter, das sind Zahlungs, das sind nicht nur Chat-Funktionen wie bei uns WhatsApp, sondern äh, mit dem zahlst du Taxi, alles wird mit dem zahlt ja. Und dann hat Facebook natürlich mal denkt, hey cool, das, das sollen wir, sollten wir auch machen und dann machen wir doch unsere eigene Währung. Und jetzt sind sie das irgendwie umbenannt, aber das, das ist eine, eine völlig andere Story oder? Und, und das bei Bitcoin. Da war auch immer ein meine Kritik. Gewesen. Das sieht man jetzt noch auf, auf meiner Webseite. Ich schreibe ab und zu auch noch einen, einen, einen Marktbericht oder einen Newsletter. Und im 2017. Andere nennen einem einen Blogbeitrag. Ja, ja genau, das ist Blog. es ist sogar auch meinem Blog angeschrieben, stimmt. Ähm, dort hat er geschrieben, ich finde, Bitcoin ist eine riesige Spekulationsblase und dass sie wahrscheinlich wieder platzen. Dass, dass das vielleicht noch weitergeht. Und ich habe es dort halt auch nicht gekauft. oder Dort bin ich voll der ich her gesehen Ich konnte nur kommentieren, weil, wie du gesagt hast, vorne, es ist mega schwierig, gewesen, zum das zu kaufen. Ich habe dann auch irgendwann mal ein Wallet gemacht, irgendwie bei, bei Binance. Oder irgendwie Blockchain so. ich und alles äh, drunter Keine Ahnung, ja. oder? Und ich bin auch nicht so ein IT-Fritze.
0: Also weißt, ich, ich weiss jetzt, dass es das Leute werden, die also voll auf Bitcoin abfahren. Ich, ich freue mich schon auf die bösen Mails und Nachrichten. Ja, das ist
1: voll okay. Also ich habe es ich im Depot. Also bitte, ja. nicht, bitte nicht böse. Und ähm, Sie dort hat sich einfach so viel geändert, dass einfach so ein riesiges Ökosystem um das herum gewachsen ist. Und, und wieso, ja, startet nicht ein andere Chineser oder so auf und macht eine neue Währung? Das ist auch etwas da, wo nicht gedacht Oder Bitcoin. Ja, klar ist Bitcoin selber nur begrenzt, aber du kannst schon eine andere Währung wieder machen. Und ich glaube, dort ähm, hast du halt. Der Vorteil, wie es Technologie ist, oder, bei, bei Metall ist es die Natur was begrenzt. Oder? Es ja. gibt halt einfach nicht einen zweiten Stoff, der genau so gute Eigenschaften hat wie Gold, dass er sich genau gleich gut als wäre geeignet. Und bei, bei der Technologie hast du zwar das nicht. Aber du hast anders wie bei den Metall den Netzwerkeffekt. Oder? Das ist ja das, wo, wo alle die Tech-Konzerne äh, gross macht und, und Netzwerkeffekt, wenn du dort einmal drin bist das ist so ein exponentielles Wachstum, der Winner takes it all und, und, und ich glaube, Bitcoin vor allem äh, nicht, was sind es, 3 oder 30'000 Kryptowährungen, ich weiß es gar nicht mehr. auf jeden Fall sehr viel Bitcoin ist 70% Markt Eben, dann sind so fucking viel Bitcoin is eating the world und dann gibt es vielleicht einfach noch andere ähm, Coins ich habe zum Beispiel auch noch äh, äh, Ether ähm, das hat aber einfach einen anderen Zweck oder das geht mehr in decentralized Finance rein und Smart Protocols und und Bitcoin dort in der Case ist eigentlich ich hasse das so zu sagen ähm, aber Bitcoin hat eigentlich die Funktion von Gold oder Bitcoin ist nicht das Zahlungsmittel für da wird es nicht verwendet für da wie du gesagt hast technisch ich glaube, Bitcoin kann fünf Transaktionen pro Sekunde oder irgendetwas verarbeiten. Das ist viel, viel zu wenig, als dass ich das als, als weltweites Zahlungsmittel durchsetzen würde. Ähm, und darum einfach als, als, als digitales als Gold oder als, als Doorhold of Wealth. Und, und für da wird es gekauft. Oder? Und alle Leute, die Bitcoin kaufen, die, die kaufen es auch als Wertspeicher. Und, und, und die brauchen es nachher nicht für Transaktionen. Auch wenn das nachher ähm, bei, bei gewissen Zahlungsanbietern, Paypal und so weiter, wo dann sagen, ja, jetzt so kannst du mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen bezahlen, aber das Rational dahinter, wieso dass man Bitcoin kauft, wieso dass die ganzen äh, zuerst Hedgefonds, äh, jetzt mittlerweile sind es Versicherungen, normale Firmen, was Treasury äh, einfach einen gewissen Teil von ihrer paar in Bitcoin anleitet. Das ist einfach, weil es nicht beliebig ist für mich. Und klar kann dann einen kommen und sagen, ich mache eine neue Währung. Aber es ist halt dann nicht Bitcoin, oder?
0: Ja. Aber du kannst es Stückchen, immer mehr, oder? Ich genau, meine, ich genau. habe 0,1 Bitcoin genau. gekauft. Da genau. wäre ja vor und Das, <lacht> das Jahren irgendwie unvorstellbar gewesen, oder? Dass man nur 0,1 Bitcoin kauft, weil die haben irgendwie kostet gekostet. Und
1: ja, was hast du bei Swiss Gold? Irgendwie Stellen oder so? Und das ist ja eine wichtige Eigenschaft, mal, von Geld, oder, dass beliebig ja. oft teilbar ist. Ja.
0: Das hat Ich glaube, das allererste mal, als ich über Bitcoin mit meinen Kollegen diskutiert habe, das so lange her, ähm, ist glaube irgendwie 17 Dollar gewesen. Mhm. Also weißt du, so, das ist wie mit dem iPod oder äh, <lacht> Apple das ist quasi auch gratis gewesen, oder? Und heute eigentlich so, wieso kann ich nicht? Wieso kann ich nicht? Ja.
1: ja aber die, aber die Frage. Ähm, Fabio, ich stell dir immer dir nicht so oft, ja, das kannst du bei allem stellen, wieso habe ich nicht, weil ja, der merkt, die, die haben halt so die gemeine Eigenschaft, dass du immer weisst, was du im Nachhinein besser hättest sollen machen soll. oder das ja. weisst du in anderen, sag mal Bussfeldern, einmal weniger oder du hast halt immer das Outcome oder du siehst immer den Chart und dann weisst du immer ja, hätte, hätte, aber ähm, das, äh, das bringt ja dann nicht weiter, oder? du musst heute schauen und was hüt heute machen, das muss nicht sagen, hätte, hätte.
0: Super, super. Hey Christian, das war eigentlich ein mega cooles Schlusswort. Wir sind eben doch schon bei einer Stunde 20. Ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe, du hast während dem Joggen oder Autofahren den Podcast gelost Und ähm, eigentlich, wenn es dir gefallen hat, du doch gerade äh, abonnieren, dass du es nächstes das nächste Mal wieder siehst, wenn ich da einen spannenden Gast wie den Christian habe. Ähm, abonnieren kannst du beim Streaming-Dienst von deinem Vertrauen, ich das Apple Podcast, ähm, Spotify, Google Podcast oder wie sie alle heißen Christian, ich würde gerne, dass du noch mal richtig fest Werbung für dich machst und für deine Tätigkeit. Wo findet man dich am besten?
1: Ja, vielen lieben Dank, Fabio. Also, zuerst einmal äh, nochmals ein Dankeschön an dir. Hat mich mega gefreut. Coole Diskussion Ich habe du hast das mega spannend gefunden, wirklich. Vielen Dank, ich auch. Ähm, ja, finde am besten im Internet. Ähm, LinkedIn sehr gerne. Christian Freihofer oder sonst auf meiner Webseite ähm, von der Firma Prospera Invest. prospera-invest.ch da findet ihr alle Kontaktdaten. Das ich sicher eine in den Shownotes. Okay. Und ja, ich glaube, einfach bei Google gehen, dann findet man das in zwei Sekunden. Ja,
0: super. Was ich an unserer Diskussion jetzt wirklich mega spannend gefunden habe, ist, auch wenn ich das Wort nicht kenne, aber wir dürfen uns glaub, beide wirklich ähm, irgendwo durch Experten schimpfen. Ähm, Völlig eine andere Tätigkeit beide und trotzdem ist es so mega nöch einfach aus ganz anderen Blickwinkeln betrachtet. Ähm, finde das sollte viel mehr geben, eigentlich so Diskussionen.
1: Ja, ich kann dir noch zuerst stimmen. Ich habe dir ja schon im Vorgespräch gesagt, dass etwas, was ich sehr schön finde an der Finanzindustrie, ist, dass es sehr viele Meinungen gibt und, und ich glaube, weil halt in dem Markt immer geprüft, äh, man lernt nicht so dogmatisch sein und auch äh, gewisse ähm, Sei auf Deutsch «Humbleness» haben, also einem eigenen Ego gegenüber und eigentlich immer sehr offen muss ich auch anderen Meinungen gegenüber obwohl wir jetzt ja nicht eine riesen Meinungsverschiedenheit haben. Aber ähm, ich glaube, das fördert allgemein oder ist an einer Diskussionskultur äh, sicher förderlich. Also, das ist auch sehr angenehm, gefunden.
0: Super, cool, danke vielmals. Christian, danke dir und im Zuhören möchte ich auch noch danken und bis zum nächsten Mal.